1: Vamos a platicar ahora con Enoc Castellanos, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la canasintra, y saludo con mucho gusto a, en la línea telefónica. Enoc, ¿cómo estás Enoc? Buenos días.
0: Muy buenos días, Mario un saludo a tu auditorio.
1: Gracias por tomarnos la llamada. Pues mira, hay varios temas de qué platicar. A mí me gustaría entrarle primero con este asunto del de t que nos des algún comentario sobre pues lo que está pasando ahí con las negociaciones, la ratificación, las propuestas de último minuto que han querido meter los demócratas ahí en el tema, eh, pues más recientemente de los autos, no, el acero y el aluminio que le puede pegar mucho a la industria automotriz que de por sí lleva eh, tres años complicados en materia de producción, de ventas, de exportación. Eh, ¿Cómo ves este tema en general, la, eh, la la solicitud de los requisitos de los demócratas para pasar la ratificación del Temec?
0: Pues mira, suena de, de, de último minuto eh, el que quieran cambiar cosas tan fundamentales. Hemos estado eh, en comunicación los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y a su vez eh, Carlos Salazar con, con el negociador Jesús Seade eh, y creo que se ha, se ha respondido bien por parte de México nosotros eh, apoyamos el que el que se le pusiera un pues un, un freno a, a las exigencias en algún caso en algunos casos desmedidas que se estaban eh, que se estaban pidiendo por parte de los americanos entre ellas la, la de la inspección por parte de, de algunas autoridades laborales de Estados Unidos a empresas mexicanas, creo que esto era extraterritorial y, y, y que no violaba soberanías, era como si ellos no aceptaran lo contrario. Pero ahora el tema está eh, muy focalizado en que quieren modificar algo que ya estaba en el tratado, que el, que el 70% del aluminio y de el acero usado eh, en la industria automotriz para los autos sea de procedencia, pero desde origen, es decir, desde el mineral del hierro o desde la bauxita uh -huh. que se utiliza para producir aluminio. En el caso del aluminio, bueno, pues México no tiene yacimientos de bauxita, eh, por lo tanto, bueno, fue totalmente rechazada la propuesta. Y en el caso del acero, pues tiene que haber, tendría que haber un periodo para, para adaptar a las industrias eh, máxime que México recibe, algunas partes eh, de chasises o de carrocerías de algunos otros países como Alemania y Japón pero creo que al final va a salir bien eh, nos hemos visto con buenos ojos lo que, lo que se está negociando por parte de, la, de, de, de México
1: Bueno, pues a ver qué sucede en ese tema y pasando a otros más locales, eh, recientemente se aprobó en el Senado una reforma a la ley de salud en la que pues establecen modificaciones para el etiquetado de eh, el alimentos procesados y bebidas, el etiquetado frontal, el que todos vemos cuando vamos al súper o a comprar o adquirir un producto, pues el, el que nos indica las calorías, el que nos indica la composición de estos productos. Eh, la, la industria pues ha pronunciado al respecto, ha dicho que eh, si bien esto es un buen esfuerzo para tratar de combatir eh, eh, el tema este de la obesidad y demás, hay muchos otros factores, es multifactorial el asunto de la obesidad, pero no, no, no es tan digamos eh, eh, completamente de acuerdo con estos cambios sin embargo bueno pues ya una vez que se aprobaron ustedes hablan de que el asunto de la tecnología para para que haya un consumo responsable es importante cuéntanos de, de esto que trae ustedes ahí en la cana sintra
0: pues mira hemos estado haciendo foros para para hablar justamente de la tecnología y, y de los eh, nuevos eh, del nuevo de la nueva formulación de alimentos eh, Parte del etiquetado lo que busca es reformular alimentos para que estos sean más sanos. Y nosotros estamos de acuerdo. Eh, estamos por cerrar el día de mañana el periodo de consultas de la norma, porque recordemos que la ley que se modificó finalmente se tiene que aplicar a través de una norma sí. que re recoja eh, obviamente los preceptos de la ley. ...y en esta norma, bueno, digamos, es donde se está negociando lo fino... Eh, ...la autoridad eh, tiene por obligación eh, abrir un periodo de consultas... ...que es el que está y que cierra el día de mañana... ...y donde la industria en su conjunto estamos metiendo diferentes eh, propuestas... O, ...o sugerencias para que sea aplicable. Eh, el etiquetado frontal eh, se ha aplicado sobre todo en Chile... Y, y es un etiquetado de advertencia cuando se cuando se rebasan eh, los niveles eh, máximos de ingesta de acuerdo a, a ciertos parámetros eh, sobre todo en azúcares grasas trans y algunos otros eh, y algunos otros valores sí. de, de componentes la idea es que, que esto efectivamente sea una sea un sea, sea de, u, de utilidad para los consumidores pero sin coartar su libertad de, y su libertad de para consumir. Eh, recordemos que lo que, te, lo que te hace daño no es el alimento per se, sino la dosis. Sí. Y al final, pues, eh, como decíamos y con esto concluyo, Mario, qué bueno que se esté eh, tratando de mejorar alimentos procesados, pero el mexicano debe mejorar su dieta en todos lados, porque taquerías, gorditas, tortas de tamal hay en, en, en toda la ciudad y en todo México. Uh -huh.
1: Ya. Y por último, quiero preguntarte eh, rapidísimo, Enoch, este asunto del, te del outsourcing, la subcontratación y esta... Eh, leyó estas reformas a la Ley de, del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo que quiso meter también de manera express Napoleón Gómez Urrutia y bueno, pues ahí los empresarios, yo yo vi ahí varios organismos de la iniciativa privada pues alzar la voz y decir que que no, que se tiene que revisar a detalle ya Ricardo Monreal lo llevó a un parlamento abierto hacia el próximo año para que se debata, se analice qué tiene que regularse o no con respecto al outsourcing ¿Cuál es una postura de ustedes de la Cana Sintra?
0: Pues es, es en el mismo sentido. Lo que más lo que más lastima la verdad, la actividad empresarial y está causando mucho daño y mucha incertidumbre es que ah, pareciera que hay una moda para que todos para que los legisladores eh, saquen leyes en donde tipifiquen como delincuencia organizada. O sea, esa, eso de querer equiparar a los empresarios con narcotraficantes o terroristas a mí se me hace eh, muy pernicioso para la economía uh -huh. y es justamente lo que lo que está proponiendo esta ley que, que recordemos hay una ley en 2012 que permite una subcontratación regulada y normal con pago de prestaciones, incluso con pagos de seguro social que, que es una tendencia a nivel mundial el 40% de, del mercado laboral de, de Estados Unidos, Canadá está está eh, en algunos esquemas de subcontratación ...y México no puede perder competitividad... Eh, ...y para explicárselo a nuestro auditorio... es la, ...las empresas se concentran en tener... ...personal especializado en lo que es... ...lo sustantivo de su negocio... ...pero hay otras áreas eh, accesorias como... ...limpieza... Eh, ...algunos casos de contabilidad, administración... ...mantenimientos que se hacen con compañías externas... ...pero que están, digamos, permanentemente trabajando en la empresa. Uh -huh. Eso es lo que se hace vía con su contratación y no tiene absolutamente nada de malo, es legal, es legítimo, puesto que hay una ley desde 2012. Entonces, sí. pretender hacerla retroactiva e incluso eh, calificarla de, de delincuencia organizada se me hace un exceso. Y, y qué bueno que se frenó y ahora va a dar eh, pie a un análisis más serio.
1: A un parlamento abierto, que bueno, pues ahí están todas las voces interesadas o afectadas, impactadas por alguna regulación. Y además el gobierno también utiliza mucho outsourcing, mucha de esta terciarización de los de los empleos, y que bueno, pues también tendría que entrar en la regulación. Muchas gracias, Eno Castellanos, presidente de la Canacintra, por habernos tomado la llamada. Buenos días.
0: Gracias a ti, Mario. Es un gusto siempre platicar contigo, con tu
1: auditorio. eating the same flavorless dinner